0: 这里面有依法不依人，依疗意不依不了意，有依意不依语，然后还有依智不依时。那还有还有别的说法，我们就按照这个来讲。这个依法不依人，依疗意不依不了意，依智不依时，依意不依语呢，主要讲的是人怎么去建立正信。这个。四个原则呢，其实用起来可以比较广泛一些。虽然这是一个这个佛教的专门的一个用法，但是我们普通人的日常生活里面呢，其实也可以用到。我们从第一个开始讲：依法不依人。所谓有正性啊，就有不正之性。那这个不正之性呢？有的时候有很多种原因使你的这个信念啊走向邪道。那么在这个地方讲呢，说依法不依人，那我们就要去看所谓的这个法呢，它是指一种用我们通俗的语言来讲，就是比较客观的道理。依靠这个客观的道理，所谓的真理啊，要靠实践来检验。那就是说和这个实践符合的这种。道理规律，我们管它称为法。那为什么不能依人呢？如果你去靠着说对某一个人的信啊，你非常相信某一个人，说这个人啊很有名气，或者说他呃有什么样其他的方面的这种使得你产生信心的这个因素，这个信呢不是落在法上，是落在了一个人的身上。那举个例子啊，我们说某个院士啊，他的这个学问非常的高深，或者某个教授，或者说我们现在最明显的，就是说很多的所谓的专家，那这个他都作为一个个人啊，如果我们对这个个人产生了一种信的话，极容易落入迷信。落入迷信的这个原因呢，一方面是这个专家或者教授本身。他有时候靠不住，他靠不住的原因呢？其实这个并不是说是专家教授有什么不好了，其实每一个人都会有这种合理的时候，有不合理的时候，因为我们人嘛本身就有一个自己的主观能动性，你有自己的主观能动的这个呃一方面呢，然后有自己情绪的一方面，有自己的这个感性的一方面，那自然会和理性就有些。有的时候会合在一起，但有的时候就难免会无法合在一起。那这样的话呢，要我们去再辨别自己所信仰的东西、深信的东西呢，用这个所谓的法，也就是所谓的客观来进行一个衡量。那我们现在来讲，这个法是什么？就是指的，一般来讲就是指的说是。实践是否这个一个一个道理啊，一个规律，它是否和这个实践是能够吻合在一起的？这种吻合呢，其实也包括了一个时间空间上的概念。就是说，如果是某一个法，它是真法正法的话呢，它应该具备这个时空的扩展性。就是说，在此地、此时、此时此地。可以成立的，到了彼时彼地也一样会成立，而且不会因人而异。不是说这个道理到了这个人身上成立，到了那个人的这个，呃，换了一个人的时候呢，这个道理就不成立了。那这个这个法是靠不住的。举个例子，我们说，比方说这个太阳是发出光芒的。那这个呢？你不管在北半球还是南半球，你是在现在还是在以后？这个一个相对的时间内，你看到的这个太阳是发出光芒的这个事情呢，是一直存在的。那所以这个时候我们就知道它，它它也有一个相对的这个范围啊。因为任何道理，只要你敢定义，你下了定义之后呢？如果放在无限的时间空间之内啊，没有人能够确切的确定啊，这个这个道理是一定存在的。当然，存在很小部分这样的道理啊。但是对于一个人来讲呢，嗯，他在这个讲出、表述自己的一些观点的时候呢，很难免会受到自己的一个。主观方面的影响。我们举个例子，比方说，现在的这个很多的专家学者，他在讲一些话的时候呢，很多人不是很认同。那不认同的这个原因呢，如果你去发掘他背后的这个原因，你会发现，就是因为他所说的事情呢，不能够和事实相符。而不能够和事实相符呢，也其实有他自己的原因，必然有他自己的原因。所以这个这个话呢，放在这里叫做“依法不依人”呢，其实给我们一个非常简单的原则去判断自己所学习的内容，呃，以及你所听到的这个道理是否应该遵循，是否应该深入的这个去把它去执行。那有这个原则呢，你就会明白。比方说，有的时候我们现在啊，听到非常多的这个，呃，一些，比方说，举个例子啊，比方说一些呃名人。那我们看，比方说，呃，我们在微博上啊，看到非常多的都是名人。所谓的名人呢，就是有名的人。不管他是有名的人还是无名的人，无论如何，如果是用“依法不依人”这句话来。衡量的话，无论如何，他都是人。但我们往往会去追随一些有名的人。我们在微博上就可以看到嘛，名人的这个呃粉丝啊，或非常非常的多。而且这个名人呢，他不一定是非要是这个有学问的、有品格的这样的人，他只要是一个有名的人，哪怕是一个演员。因为我们知道这个演员，他可能在演绎的方面是很有特长的，但是在其他的一些方面呢，未必是这个样子。或者我们换个角度来讲呢，我们所需要学习的内容，可能呢从演员这个地方呢得到的并不是会很多，因为你所要学习的东西，并不是使你成为一个演员，对吧？那。这个时候，我们就会发现，很多的人在做这种自己的学习的过程，因为你追随了、粉丝了，就是粉了一个这个名人之后呢，其实自己很多时候会受到他的影响。对于小孩子来讲，肯定是这个样子的，他这个追星啊什么，其实都属于这种这种盲从。那其他方面的我们不讲，但是就讲说从学习方面的，这肯定不是一个。特别明智的行为，那我们其实也可以去验证到。如果比方说一个很好学的小孩子，一般这种追星的情况呢，在他身上发生的几率不是特别高。但是我们也不能因此啊，就说只要小孩子追星了，所以我们就认为他是不爱学习的，这个是不对的。这个后面我们还有讲到，因为还有这个“一治不一时，一了义不一不了义”，那其实也可以说明这个问题。那所以。依法不依人呢，告诉我们一个最简单的道理，就是说，所有的事情以事实为依据，符合事实的，那我就去学，我就去这个对他产生信仰，但我不会因为人的原因，不管是这个人的身份是什么样子的，名气是什么样子的，都不会影响我对真理的追求。那其实“依法不依人”呢，讲的就是这个意思。那我们也其实很容易在现实当中知道了，很多时候我们去学习一些东西，或者说去追随一些东西的时候，往往是根据这个名气来的啊。追随一些，就是这个东西有点像什么呢？你去买一个东西，那你有的时候就会很认品牌。<咳>这个品牌其实就非常像这个艺人当中的，就像我们说啊，找一个名人，那品牌肯定很有名，大家经常传说的。那我们有的时候呢，会去追随品牌，但是你会明白，其实你需要的东西是什么呢？你需要的东西就是一个性价比最好的东西。这个品牌有的时候呢，价格会太高，对于你而言，有的时候呢。对于你来讲呢，这个品牌的货呢，也不一定就能够有足够的质量保证。所以，所以我们知道这个“依法不依人”呢，告诉我们说，人是靠不住的。这个并不是说。并不是我们平常讲的说人是靠不住的，而是只说，人呢总是有自己主观的一部分，他如果能够有这个经得起检验的这一部分呢，你就去靠；如果是经不起事实的检验的这部分，你一定要明白，任何一个人，都会出现自己的这个经不起被事实检验的这一部分，有这么一个基本的这个这个东西在，因为如果他。能够超脱了这一步啊，那比方说，我们看这个佛学的“佛”字啊，这“佛”字其实就是佛嘛，佛人就是非人，他已经超脱了人了，他不是不再是普通意义上的人。好，那我们看下面这个，“一义不一语”。那一意不一语呢？其实和这个一了意不一不了意呢，有相近的地方。一个人说话的时候呢，他有自己的含义，但是呢，这个含义呢，会以一定的语言的方式表达出来。那么这个这个语言呢，我们知道，一个人的想法。这个含义本身是一个样子，讲出来未必还是那个意思，因为语言和思想总是会差那么一层，大家有没有这个感受？你本来是这么想的，可是等你再讲出来的时候呢，哎，你会发现有的意思好像没有讲到，甚至有的时候呢，本来想表达这个意思，哎，由于这个用词啊，由于这个语法、啊，由于这个修辞啊。导致你说出来的话听起来还不是那么个意思。举个例子啊，有的时候你本来想夸奖人，可是你说完了这个话之后呢，你自己都觉得这个夸奖啊好像酸不溜丢，好像有点这个讽刺别人的意思。那这个时候，当然我们就不讲说你真正背后的想法是什么样，但是确实会存在这种想法，就是说存在这种情况，就是说你自己呢本身是想，哎，鼓励一下这个人。夸奖一下，但是呢，由于你自己的一些积习，导致呢，你说出来的这个话，确实你自己都觉得好像不是那么让人听着舒服，哎，有这种情况。所以我们知道这个意和语之间呢会有差距。那对我们来讲呢，你去读书的时候，肯定是依的它的这个本意，而且这个意呢还有另外一层含义，就是说我们讲的凛然大义、大义凛然里面的这个义。它是一种道义，其实和上上面所讲的那个法呢，我们看这所讲的法，所讲的义，它都指的是一种功法、公义，放之四海而皆准的这样的法、这样的义，它才能称得上是法，称得上是义。所以这个时候呢，我们就要注意，有的时候别人说的这个话啊，未必是他真正要表达的这个本意。那你的这个。听到别人说的这个话的时候，怎么去找到这个本意呢？这时候非常重要的一点，它不在这个给你说话的这个人，而在你自己的心里。你自己心里有没有这个大意？因为有的时候别人给你说了这个大意，但是你心里没有，你就感应不到。那这涉及到一个我们人和人沟通的一个模型啊。人和人沟通的时候，往往是这样：一个人心里有了一个想法。然后呢，他经过语言的组织，然后用自己的这个自己的这个腔调语言，然后啊带着口音，有可能他会讲出来自己的一个一一番话语，而这番话语呢，未必就会和那个原先的这个本意是相合的。而听到的人呢，听到的首先是话语，那之后呢，他自己会再做一番这个按照自己的知识储备、自己的经验积累。对这番话语进行一番理解，理解之后呢，变成了自己的一个理解的含义，就变成了思想的一部分。而这个思想的一部分呢，我们大家想一想，其实会明白，这种想法的时候呢，一般都是一种比较混沌的认识，不是特别能讲的非常清楚，但是你会大致的会产生一个模糊的印象，哎，这是一个沟通交流的过程。很多沟通和交流的不畅或者产生的问题，都是在这个转换过程当中出现的。有的人非常希望学习这个表达能力，其实就是想学习什么能力呢？把自己本身的这个想表达的本意，能够以合适的方式，用语言的方式表达出来。那很多人呢，想提升自己的这个情商。其实是在提升什么呢？主要的是提升自己的理解力，能够通过别人的语言判断别人的本意是什么。那这两者啊，其实都是比较难的事情。前者呢，要求你有对这个文字语言很高的这个把控的能力。那首先你就得读很多书吧，你得词汇量得高吧。然后，对于这个选词用词的精准度得有吧、啊？那后者呢？他要求这个比前者还要高，因为你如果想理解别人的一个说话的含义的时候呢，你自己的这个知识库啊要非常之大，最起码应该是和给你讲话的这个对方啊的这个知识库是大致相当的。否则的话，他讲的一些用词啊，就变对你来讲就变成了专有名词，你听不懂，你不知道他在说什么。他是在说汉语，每一个字你都知道，可是你听不懂他在说什么，因为我们人类的这个语言啊，为了简化，总是会有一些专有的这个名词。比方说，那像我们读《论语》的时候，你在读《论语》的时候，如果很多的词以前没有见过的话，不是专门去学过的话，很多词你就听不懂。“知乎者也”的你觉得？因为这些词呢，在现在用的不多，但你不能说它没有。对于专门研究的这个人呢，你讲上句，他就知道下句是什么；你讲这个一句话之后，他立刻可以给你三个这个解释和翻译，而且都可以给你讲的头头是道。哎，所以这个时候呢，对人的。基础的这个知识库储备是有一个要求的，更重要的是还有一个什么要求呢？就是人的逻辑性。光有了这些言语呢，不一定能够组织出来一个立体的、完整的。我们通俗的讲，三 D 的这么一个本意的这么一个复原，因为别人产生语言的这个这个最初的。完全是也是一个模糊的印象，他组织一下、抽象化之后，然后用语言表达出来。那么你自己听完了这个语言呢，又要复原另外一个景象，所以这个时候呢，要求我们去依什么呢？是依原来说话的人的这个意吗？其实也不是，一定是以公意，以公意，以这个大意，也就是说。天地之间，世界上的道理、真理是相合的，所以这里面的这个义呢，他说来说去又回到了这个依法不依人里面的这个法。我们去学这个正法，好，我们就知道一定也就有正义。那其实这个里面呢，其实讲的是正义。你和合着正义，你不用合着正语。因为说的是正语，未必是正义。就好像这个《论语》里面有一句啊：“仁者必然勇，勇者未必，勇者未必仁。”就是说，这个有仁义的人啊，他一定是很勇敢的，他可以直面非常多的这个困难、挑战。但是呢，很勇敢的人未必是有这个仁爱之心的，这个是一个道理。那这是前面两个“医了”呃“医，依法不依人，依义不依语。那我们到这个“医了义不依不了义”呢，这个地方就有意思了。《论语》里面有一句话叫做：“君子能明之，必能言之；能言之，必能行之。”啊，这个是说，这个君子啊，如果他说出了一番话，能够把这个话呢讲出来。能够把这个名词给你讲出来，能够把这个事情的这个大概的这个来龙去脉啊，用他自己的语言，这个能明知啊，就是用自己的语言能给你讲出来。那能明知呢，是说有一个名词啊，比方说我们讲，有的时候很难很难避免，就是说用到一些这种。呃，特殊的词，因为这个《论语》里面另外一句话，孔子也讲过嘛。别人问他说：“你怎么去这个魏国去治国？”孔子说：“证明也已啊，我就能把这个任何一个东西啊，它的名词给他证了就可以了。”这话我们听着可能不是很理解啊，为什么能够说这样，呃，就可以去做到治国呢？那其实，比方说，我们以前也讲过说，说父父子子均均诚诚诚，君君臣臣，夫夫妻妻，兄兄弟弟，是吧？就是说，父亲像父亲的样子，儿子像儿子的样子，其实这是比较难的。那另外一个哲学家还讲过一句话，他说，他是这样讲，他说没有为什么，只有是什么，就是说和这个证明也已啊是一回事和这个一了意、不一不了意是一回事就是说。在这些大是大非的这些问题面前啊，非常明显的一点就是，你不需要讲、啊、逻辑，说啊，人应该怎么做，人为什么要这么做，这些事情呢，它没有另外一件事情重要，就是说，人是什么，我应该怎么做，我为什么要这样做，为什么这个事情啊，其实不存在。你如果真能明白我是什么，那后面的为什么自然而然就明白了。我们回到这个“医了意，不医不了意啊，这句话里面所所所说的情况呢，就是有时候会产生迷信的地方，就是有的人给你讲一个道理啊，其实这个人呢，有时候他是真清楚，有的时候他他自己也没有搞清楚，那有的时候呢，是他讲清楚了，但是你没有听清楚，那这几种情况呢，都属于不了。不了就是没有明了，所谓的了意，就是已经明了的这个大意本意。所谓的这个不了呢，就是还没有究竟。举个例子，就是像我们昨天讲的这个二十四节气是怎么形成的，哎，那你就会去听了我提问，我说大家有没有人知道这个二十四节气是怎么一回事为什么会是这样？然后我们听完了之后呢？提完了这个问题呢，有的人也回答说：“啊、哦，我知道这个，这个是什么啊？是地球和太阳的关系啊，是位置的关系。”那这个最后我就讲了，说你这个讲了这么多回答呢，始终都没有把这个最终的、最核心的这个点提取出来。这个就属于说不了义。那比方说，如果另外一个人向他去学习这个东西的时候，好。另外一个人也很用功、很勤奋，然后去学了，学了之后呢，然后得到的是这个没有完全突破的这一个含义。啊，他了解的说二十四节气的这个是什么呢？就是一个太阳和地球的关系。哎，你不能说它错，也不能讲它是错的。可是这个东西呢，不究竟。等到了有的时候再要用到这个二十四节气的本质含义的时候呢，就会发现。原来学的东西是没有用的，用不上。到那个时候，以本来以为自己已经学会了，可是到那个时候去用的时候，发现还是不懂，还是用不出来。所以这个时候呢，就说要去医疗医，不医不疗医。之所以讲这一点呢，一方面呢是防止我们在学习的过程当中啊。就像这个依法不依人，你找了，因为这个人很有名，所以你就去跟这个人学习。可是这个人呢，他里面有错误的地方，你连好带坏全部接收了，就好像说给了你一锅粥，可是里面有一粒老鼠屎，你把这一锅粥整个都喝了，那也就意味着那粒老鼠屎也被你喝掉了。所以这个时候你一定要很清晰地来判断，哪一部分是粥，哪一部分是老鼠屎，这个粥是否还能喝，要用事实来判断。那这个医了意不医不了意呢？有的时候他这个人本身对这个事情的理解就不是非常的究竟，而你跟着他去学的时候呢，你囫囵吞枣全部接受的时候呢，那其实也就意味着你自己也被推入了一个潜在的错误当中。所以这个时候呢，第一个是你要明白所学的这个对象给你所传授的这个人啊，他是否给你所讲的内容已经明了了。不明了呢，一定要记住“疑思问”。君子九思里面有一条叫做“疑思问”。因为如果你是一个勤奋的好学之人呢，学到这个地方你就会有疑问。哎，你这个地方讲了，举个例子，还是刚才那个说太阳和地球的关系。哎，那我如果在这个《内经》当中看到的这一部分呢，这个太阳和地球的关系呢？这个位置关系呢？我还需要他为什么？为什么是24不是36哎，这个时候你去再往下问的时候呢？哎，你就可以离这个明了呢更进一步。这是第一点，就是说要保证你所学的这个对象啊，他给你讲的内容首先是要明了的。其次就是刚才我们也提到了，就是你自己在认为自己。下结论啊，说我这个东西学过了，学会了，学过了和学会了不一样。学过是说你曾经学过，有这么一个事情发生过，不代表你真学会了。如果你跟别人讲说“君子能明之，必能言之”，你说我学会了，好，我能学会了，我学会了这个这个二十四节气是怎么形成的，它到底是怎么一回事，那你就应该能言之，能给别人讲得很清楚。不能是茶壶里煮饺子啊！你说啊，我就是懂了，我就是说不清楚，这种就是不究竟，这种就属于不明了。能知道说自己学会了，那你必然要能给别人讲出来。能言之之后呢，一定能行之。因为我们刚才讲的这个二十四节气啊，它还仅仅是一个知识性的东西，但实际上在《论语》当中所说的这个学习呢，大部分都是要你身体力行的，孝忠。勇仁义这些东西都是要你身体力行的。你能说出来孝是什么？能跟别人讲孝这个名词，能明知，那你就要能言之，告诉别人孝是什么啊？这个孝，在我的理解来看是什么什么样子？《论语》当中我学到的是什么什么？讲完之后，你还要能做到，能行之，这才算君子。否则的话，言行不一，心口不一，这就不叫君子。这个是医疗易不医不疗易，最后一条这个医治不医时呢更宽泛一些。通常我们会认为啊，我所学过的东西，知识性的东西啊，只要我学过了，那就是这个样子了。那刚才我也提到过，比方说太阳是发光的，那如果用智慧的角度来看呢，这个太阳是发光的，也不是永恒的。所以，尝试性的东西，我们认为说，哎，昨天我看太阳是发光的，今天起来看太阳还是发光的，我认为明天还是太阳还是会发光的，这没有问题啊。但是如果把它放到更宽广的这个时间范围内，说太阳是永恒发光的，永远发光的，从来不会停止燃烧，那这个如果用智慧的角度来一看呢，就不对了。所以这个地方我们又提到另外一个问题，就是说什么呢？所有成型的知识啊，也就是说，下了定义的知识，换了一个场景，换了一个时间，换了一个这个地方，甚至是换了一个对象的时候呢，这个话可能就不再存在了。他的这个道理呢就变了。所以这种时候呢，我们要靠智慧去判断。那刚才我们讲过，说依法。医意、医疗意、医疗意和医，这个是属于了意，在意的层面上再深入一步。那这个医智呢，就是讲智慧。这个智慧是我们最终的一个依靠。如果说你学了很多东西，那你然后就全靠这个这个所学的内容呢？非常的信赖他，依赖他，这个我们就通常叫做书呆子。有一句话叫做“尽信书不如无书”，其实说的就是这个意思。书呢，所有的内容你都相信，那你还不如没有书，因为这个时候人已经傻掉了。所以这就是一至不一时。好，我们这就是今天讲一下这个 Mark 所提的这个问题，四个一四不一，主要是为了让我们知道怎样的去辨别，怎样的去。树立自己的正确的信仰，树立自己正确的学习方向，怎么样来判断自己所学的内容是对还是不对？这样的一个依据。